0: Muy buenas noches sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura argonautas en esta ocasión vamos a salirnos de nuestra zona de confort en la forma de cómo hacemos nuestro programa vamos a hacer un programa más personal eh, vamos a intentar compartirles nuestro top 10 los libros que nos encantan que nos han definido como lectores que tenemos en ese pedestal. cada uno de mis compañeros en esta ocasión, en esta noche nos va a presentar los primeros libros de esta lista y es así como los voy a saludar David, buenas noches ¿cómo estás?
1: hola, gracias, un saludo a todos a todos los que nos escuchan a ustedes y ya muero por empezar y escuchar sus top 10 Vicky,
0: buenas noches ¿cómo estás Vicky? platícame
2: Hola, hola, buenas noches a nuestros compañeros y también a todos los que nos escuchan Pues esto va a estar muy interesante, espero que se queden hasta el final Y aquí estamos, gracias
3: Muy buenas noches Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ador? Buenas noches, todo bien, gracias A todos, todos los que nos están escuchando Todo muy bien, ok Iván, buenas noches
4: ¿Qué tal Chava? Amigos del Círculo de Lectura Agonautas. muy buenas noches a todos, pues muy, muy interesante, muy contento esta parte de que estamos por redescubrir los libros que les gustan a todos nuestros amigos, va a ser muy interesante, se antoja bastante bueno y pues bueno, parece que va a ser la primera de, de varios programas, pero pues estamos, estamos más que puestos para iniciar Perfecto
0: Yo soy Salvador, su servidor eh, Este círculo va a ser muy especial, eh, de hecho se lo vamos a dedicar a la madre de uno de nuestros compañeros, a la señora Betty. Este programa está dedicado a ella. Esto es Argonaut. con el primero de la noche nuestro número 10 y el primero que va a abrir esta dinámica es david adelante david los micrófonos son tuyos
1: gracias este haciendo un reencuentro de mi lista me, me, me doy me he dado cuenta que como va, con base de tres en tres todos tienen este el grupo cada grupo de tres tiene algo en común y del 10 al 8, mis libros, es, es que tienen unos finales de que... No es que se han abierto los finales ni cerrado, es como, uh, ya, se acabó. Y es cuando digo, sí, o sea, ya sea bueno o malo, como a, a capas de sopetón, pero, pero es como, así tenía que ser. El, mi décimo lugar, este Cementerio de Animales, de Stephen King. Imagínense de que es un cementerio indio, se supone que es para animales, donde... Este, desafortunadamente fallece tu, tu, tu mascota lo entierras pero revive pero pues no es como lo, no es como que reviva así como que todo amor y felicidad ya se imaginarán pero qué pasa si no solamente es con con animales yo ahí lo dejo y ahí este este libro es muy popular por una escena muy icónica muy muy triste muy muy, muy traumática que tanto la película como en el libro que es como casi igualita este si no, si, si, si no lo quieren leer vean la película y, y este, el libro, voy a dejar a un, un lado las películas, el libro tiene un final así así tras, se acabó y, y, y fue la primera vez cuando dije así tenía que acabar ¿eh? eso, me encantó Ese, este es mi top, este es mi número 10 Cementerio de
0: Animales Perfecto David no me imaginaba que pudieras poner ese libro en el número 10, pero ya con eso me das una idea de tus siguientes números. Si ese es el número 10, ¿qué tendremos en los demás? Perfecto. No te crees? Sí. Fíjate que ese libro a mí en particular me parece de los mejores también del maestro. Eh, me gusta mucho eh, el ambiente, cómo lo, lo va manejando cuando mete las historias de los demás personajes, híjoles, qué, qué cosa más bárbara, ¿eh? Y, así, y, como, y bien como dices, el final, uy, pero esa escena, esa escena, eh, <ríe> ahorita que estábamos comentando este libro, recuerdo mucho eh, el, el comentario que hizo un, un compañero en el círculo de lectura eh, presencial, de que todas las películas de Steven King son malas. Yo me quedé, no, no, esa escena es, esa escena es buenísima, Buenísima, pero bueno Sí representa algo muy importante para mí Ese libro también, perfecto ¿Alguien quiere comentar sobre lo que Nos acaba de presentar,
4: David? Eh, fíjate que se me, hizo, se me hizo Muy bueno luego luego el primer libro porque Yo tengo ese libro pero En alguna ocasión me lo regalaron Pero nunca me imaginé Que fuera un buen libro de él Como que el título no me daba mucho Y mira yo hago la siguiente conclusión, digo, si a David que le gusta Stephen King, que es fan de Stephen King y lo tiene entre sus 10 mejores libros, ya me está dando ganas de leerlo. Porque probablemente son de esos libros que a lo mejor uno, uno los recibe, pero pues como no lo buscaste ni nada, pues simplemente fue de acá, pues dale gracias. Y pues ahí lo tenía. Entonces ahora, ahora creo que ya lo voy a pasar al, a los prioritarios entonces, porque está, está interesante y me gustó lo poquito que dijo. Siento que, que sí con eso es, es suficiente para, para, enten, para entender o tratar de, de atrapar el, al lector Y pues mira, qué rápido, con el primero luego luego ya me enganché <risa> espero, espero, espero que no sea así con todo, si no voy a tener que leer como 100 cuando terminamos esto tú, tú júntate con nosotros, te va a ir bien, te va a ir bien
0: Y haces muy bien en ponerlo en lista de prioridad Está, está muy bueno ¿Cómo lo viste Vicky?
2: Pues a mí me pareció interesante y también la verdad es que me intriga saber cuál es su top 9 porque sé que le encanta ese autor, entonces sí estoy picada para saber cuál es el número 9.
0: <risa> Mira, nos está poniéndonos un libro por la, por la espalda. Es como, como esa, ese meme de que ponen el, el canto del libro y está enseñando las pompis del libro, ¿no? <risa> eh. Perfecto. Es que me,
2: me, me hiciera pensar que, que todos van a ser de ese autor. No sé, como que me imagino como eso, ¿no? no por eso me intriga, no, no. Por eso como que me intriga saber cuál es el 9.
0: Conociendo a David y haberlo, haberlo escuchado durante todo el círculo, más o menos me doy una idea, me doy una idea de algunos de los libros, pero no todos son de, de King. Algunos, algunos son muy interesantes que ha compartido y que yo me he quedado así como que, ¡ouch! Perfecto, Vicky. Pues, nos cierres tu micrófono, Vicky. Preséntanos tu número 10.
2: Claro que sí. Pues, es, eh, la verdad es que sí he leído eh, varios este, cuentos, sobre todo cuentos este, y algunos libros, desde que estoy aquí en el círculo, y, y hay algunos eh, cuentos que me llamaron mucho la atención ¿No? Y que la verdad no, no se me olvidan. Y sí me costó trabajo como, como decir, bueno, tengo que acomodarlos, ¿no? Del 1 al 10 y no sabía cuántos había leído, ¿no? Y me puse a, a escribir así como que cuál era el que, el que más, ¿no? Bueno, me gustaron, hay muchos que me, que me gustaron, ¿no? Pero en el número 10, yo puse el, el sal, salón de belleza. Este, este libro es, es corto. Y bueno, este libro se trata de, de una persona que tiene, bueno, un salón de belleza que lo convierte en un moridero. ¿no? Para de, que...
0: de Mario Bellatín, ¿no?
2: Así es, de Mario Bellatín. Y bueno, aquí él, o sea, relata todo lo que sucede en su salón de belleza, que él decide convertirlo en un moridero porque hay una pandemia, ¿no? De esto, de una, de una enfermedad en donde no tienen cura. Entonces, todo, va relatando este, todo esto todos los sucesos, ¿no? En, Ahora sí que todo lo que le pasa a, este, a cada persona, ¿no? Hasta que ya no tiene aliento de vida, ¿no? Y la verdad es que es que como que me remonto como a esta época que, en la que vivimos, ¿no? De la pandemia, que pues, eh, pues estuvimos eh, encerrados, ¿no? Esta parte donde pues muchas personas murieron, ¿no? Murieron así como que de rápido, de que no había cura y cuestiones así que me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces como que me remonto a esa parte y, y por eso me como que yo me basé en mi top 10 de este porque pues sí hay muchas similitudes, ¿no? En esa cuestión, ¿no? De, de esa pandemia que también nosotros vivimos y pues por eso lo puse en mi top 10.
0: Perfecto, Vicky. Fíjate, ese libro eh, tiene dos versiones. Esa que leíste de Tusquets, que es corta, y la otra edición que, que sacó en Alfaguara, este Mario Bellatín, pero ya revisada y convertida en novela. Es más amplio el tema, lo, lo aborda de una forma, eh, lo desarrolla más todavía. Y, y, y es de esos libros que, que no te deja indiferente, te mueve, te mueve bastante por esa situación de, de, de cómo se vivía esa pandemia, esas enfermedades que no podían detenerse, que no sabían qué era y que, eh, pues, obviamente ya sabemos que es el SIDA, ¿no? Pero bueno, eh, ese ambiente tan oscuro y tan triste que manejó Bellatín me gustó mucho. Es un libro muy interesante. ¿No habías... Eh, eh, el, el que leíste es el de Tusquets o es el de, del Faguara, el corto. No, es
2: este la versión corta.
0: Corta, el de Tusquets. Sí, y es, es un libro muy extraño. O sea, imagínate, su autor no quedó conforme con lo que te presenta en esa edición de Tusquets. Recupera los derechos, lo presenta al Faguara, pero ahora como una novela más larga. Y eso, eso me pareció muy interesante, fuera, fuera de lo común, de lo que yo normalmente conozco. Empieza siendo corto y termina siendo una novela más ambiciosa. Como vieron, muchachos, lo que nos presentó Vicky en su top 10?
1: A mí me parece muy curioso de que, en que, en que tu top sea algo relacionado a, ahorita con pandemia. Yo, yo no hubiera metido nada con pandemia, no quiero saber de esto nada más. Me, me, me parece así de que vas a ir, yo creo que tu lista va a estar muy... Muy, muy aleatoria, digamos, nada más.
0: Es interesante, eh, independientemente del tema, porque si sí es un tema eh, que ahorita nos mueve un poquito, pero pues a través de la historia de la humanidad hemos sufrido de todo, eh, de todo tipo de, de enfermedades y, y cada una fue mortal en su momento. Entonces aquí eh, este libro presenta eh, principalmente eh, lo que fue la época de los ochenta y noventas con el SIDA y, y cómo la gente le tenía un temor y un pavor a, a, a fallecer de esa forma. Y no es el único libro que he leído que habla sobre eso ¿eh? en América Latina, que es lo que más me gusta, el, el, el hecho de que eh, hablen sobre qué pasó aquí en esa época. El siguiente, lo voy a presentar yo, <risa> lo voy a presentar yo, eh, eh, mi número 10, a, a mí, igual que Vicky, que a Vicky me costó muchísimo trabajo, pero lo que le sigue es hacer una lista de 10 libros. Como ya lo he platicado en, en, en varias ocasiones, soy un lector muy viejo. Eh, y, y no es que sea yo viejo, sino que empecé a leer muy, muy joven. Eh, mi papá era una persona, eh, lectora muy, muy buena, fue siempre mi, mi, mi modelo a seguir. Mi padre, yo lo veía y, y me, me impresionaba. Él acostumbraba a ir a las librerías de viejo y lo que hacía era llevarse un buen de libros. Y esos mismos libros, después de terminar los de leer, los cambiaba por otros. Entonces, ahí fue cuando empezó mi aventura por esta, este mundo que es la literatura. Y entonces, al momento de escoger los 10 libros, a mí sí fue un caos, le decía yo a Iván, no, no es que no puedo, no puedo, no, no es, eh, sí, hay libros que son muy buenos, pero hay libros que a mí me formaron como lector. En el número 10, yo puse una lectura que tuve en la secundaria, cuando tenía, eh, no recuerdo si 12 o 13 años, no recuerdo en qué momento lo leí, pero representó mucho para mí, me movió completamente eh, por la situación de que me presentaba un panorama completamente diferente a lo que me estaban enseñando en ese momento con respecto a la historia. Y no es otra obra que la de Regina, de Antonio Velasco Piña. Esta obra trata principalmente sobre el movimiento del 2 de octubre de la masacre. ¿Pero qué hace Antonio Velasco Piña? Mete un elemento fantástico es una historia que se, se trata sobre un hecho histórico de nuestro país pero el hilo conductor es un personaje fantástico y eso a mí me encantó ¿por qué lo puse en el, to, en el, en el número 10? ¿Por qué, ¿por qué representa tanto para mí? principalmente porque en aquel momento empecé a conocer lo que era la literatura en general este libro me llevó de un punto de mi país a otros lugares, a otros países y a otras situaciones que yo no conocía para nada. En, en mi mente eh, todavía juvenil, nada más tenía el concepto de lo que había sido el 2 de octubre, pero cuando terminé el libro me quedé completamente impresionado. La forma en cómo maneja los, los, los sentimientos y de cómo juega contigo como lector, fue lo que a mí me movió como, como, como lector en ese momento. Y por eso representó tanto para mí. Y ese es el sentido de por qué lo pongo yo en mi número 10. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece este, este 10? Adelante, David.
1: Al autor sí lo, vi, sí lo este el, el libro, ¿no? Y... y, 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 y... Y me gusta como que, o sea, o sea que, que las historias son reales, pero con su toque, ¿no? Entonces, pues, pues igual me parece, o sea, por el tema, o sea, no, no nunca, nunca pensé que, que estuviera en tu, en tu top, por lo, por lo que se trata, porque se me hace algo muy, como que no, pues, algo personal, como que no lo ubico, pero eh, eh, está, está bien, me gustó. Bien.
0: Eh... Fíjate que ese tipo de temáticas, que son las novelas históricas, pero man, manejadas desde una ambientación fantástica, a mí me, 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 me gustan mucho. ¿eh? La novela histórica me gusta bastante. Y este... este bueno, pero,
1: pero histórica es, un, pero es,
0: es que este, Se vuelve más fantástica, es como más
1: histórica fantástico. moderna, así como... Uh
0: -huh. claro.
1: Ajá. Por eso es como... como es, algo, es, es lo más reciente, digamos. Entonces, así como que se me, se me hizo curioso.
0: No es como que historias y de, uh, de ciclos. <risa> sí, sí, claro. ¿Cómo lo ves, Vicky?
2: Te he escuchado eh, comentarnos de, de libros que, bueno, a mí se me hacen un poco complicados no de, de entender. Se me hacen eh, muy interesantes no y el hecho de que de que hayas elegido es, para tu top 10, eh, bueno, sentí que fue como, como más ese sentimiento de, de que fue fueron tus primeras lecturas, ¿no? A que, que haya sido como, como uno de, de, lo, de los mejores libros que hayas leído porque digo, has leído creo que toda tu bi biblioteca que tienes ahí, ¿no? Entonces como que se me hizo así, ¿no? Pero, pero sí, digo, o sea, está muy interesante y esa como que fue mi percepción, claro No, no y pero, en... pues, pues sí, pero igual, o sea, sí, sí, este, sí entiendes esa parte que es tu top 10, pero como que así fue mi percepción. Claro. Fíjate que no es tanto defendiendo
0: ni nada, pero en, en cierta parte tienes mucha razón. Eh, no, no, es que yo leí desde muy joven, entonces creo que este libro representó más que nada mi cambio de perspectiva con respecto a las historias ya más adultas, por un lado. Por otro, eh, es un buen libro, de Antonio Velasco Piña, tengo eh, muy, muy arraigados, nada más dos novelas las demás, no me encantaron, algunas hasta me parecieron muy malas, pero esta, esta novedad en sí me pareció tan buena en, en, en el momento en que la leí, eh, la volví a leer eh, como a los 17, 18 años y me seguía pareciendo genial. Eh, eh, la forma en cómo maneja los, los elementos fantásticos, mete eh, historia prehispánica, mete un concepto que me gustaba mucho, el que que trata él de manejar en todas sus novelas de una forma muy esotérica, pero en ese momento eran parte de la historia que es los auténticos mexicanos. Y eso me gustó mucho. Eh, la historia en sí te lleva hasta el final que es el movimiento del 2 de octubre. Imagínate, ahorita te acabo yo de comentar que en un principio el tema eran los auténticos mexicanos. Eh, era eh, elementos folclóricos, elementos de nuestra historia, eh, de la, nuestra historia prehispánica, y de repente la historia se va hacia un evento que nos marcó como sociedad aquí en México. Eh, eso me gustó mucho, y este libro sí, sí lo tengo yo muy muy en, 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 en la mente y me parece que tiene merecido ese número 10 en mi vida lectora
4: yo voy a compartir la, la opinión de, de David se, se me hizo interesante, no, no me imaginaba que este fuera el 10, el, el tema histórico eh, recién también apenas, me acuerdo que compartiste una obra de teatro, ¿no? de Elena Garro que tiene que ver con este tema, el 68 y eso, pero no, no me imaginé por dónde iba a llegar el número 10 tuyo y Qué interesante, qué interesante porque yo también soy eh, soy muy gustoso de, de esa parte en específico de nuestra historia y la literatura de, a, alrededor de ese hecho histórico me, a mí también me gusta mucho. Y pues bueno, interesante porque de Maestro Piña pues nada más Tlacael y el otro que compartí, el del, el del Círculo Negro, que son los que he leído, y precisamente me falta el de el de Regina, que también creo que cuando tú lo comentaste yo lo comenté no... no este no me, no me daba el título ni me imaginaba que era sobre, sobre esa época, ¿no? Pero, bueno, está empezando bastante, bastante bien esto.
0: Perfecto. Eh, pues vas
4: con todo, Iván. No cierres tu micrófono. Preséntanos tu número 10. Nos seguimos, entonces. Yo en el número 10, fíjense que a mí yo para hacer mi lista me costó más eh, los últimos números, los últimos espacios, ¿no? Ahí ya como que ya tenía muchos. Y como siempre les he dicho, este, tengo mi top 10 de como de 20, 25 libros, pero pues ni modo, no se vale, va. Voy a poner en el número 10 un libro que, que es un tanto polémico porque mucha gente no le gusta, pero a veces también creo entender por qué no le gusta a la gente. En el número 10 voy a poner el libro del Principito. El Principito es un libro que a mí me hizo entender que los libros tienen algo oculto y para las personas que no somos estudiados en literatura cuando nos explican de lo que son las figuras literarias o lo que son las metáforas o las que son las alegorías, pues no, no entenderíamos mucho o no entendemos mucho. Sin embargo, El Principito es un libro que está lleno de metáforas. Cuando yo leí El Principito dije bueno o sea o sea la, la historia está sencillona está hasta algunos capítulos dice está medio ¿eh? como medio raro no medio soso medio infantil cuando cuando empiezas a interpretar las metáforas, te das cuenta que es un libro que lo puede leer un niño, pero está para que un adulto lo descubra y está como, como para que lo expliques para un adulto. El Principito pues, es un libro que está lleno de enseñanzas, de cosas absurdas que hacemos los adultos pensando que son cosas importantes, cuando si te pones a pensar en realidad, de importante tiene muy poco no van con la, con la lógica del pensamiento humano. El Principito es un libro que mucha gente lo recomienda, es un libro muy pequeño, y todos lo, lo reconocemos por el dibujito, ¿no? Porque en realidad es un libro que tiene ilustraciones, y este libro que ha sido pues como muy comentado, muy divulgado. Sí, es cierto lo pueden leer los niños porque por las ilustraciones y por los, los mensajes, pero el niño se queda con la historia, que de historia también tiene poco, pero las enseñanzas que tiene capítulo a capítulo sirve mucho para reflexionar, y eso es lo que a mí me, me dejó mucho este libro. A partir de ahí dije, órale, hay, hay libros que son así, hay libros que son pequeñitos, pero no porque son pequeñitos, te los puedes leer rápido y que también dejan mucha, mucha, mucha enseñanza. Por eso yo tengo al principito en el número 10, porque me, me enseñó a empezar a descubrir las, las metáforas en la literatura.
0: Perfecto, Iván. ¿Alguien quiere comentar? Ya vi, vi cara de, de yo, 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 yo. <risa> ¿Qué dices tú de este libro,
1: David? Ay, sí, ya sabes. Antes del Principito, este, a mí también me pasó de que los últimos lugares de mi top, cual, o sea, como, dije, pongo esto, pongo esto, o sea, concuerdo, el número 9 y 10, como... Ahí se estaban peleando. Y ya sabes lo que pienso, el Principito, pero como no creo que se me vaya la gente encima, quiero decir que sí me gustó, sí lo entendí.
0: El Principito... Yo tenía en mente que lo ibas a poner, Iván. Tan es así que yo no lo puse en mi top 10 por eso mismo. <risa> y se trampa en ese aspecto. Eh, pero ese libro eh, para mí es muy importante. Tan es así que esa frase nunca se me va a olvidar. Eh, esa frase icónica que dice lo invisible lo esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón se ve. Esa, esa frase eh, ha sido apoteósica, ha sido una, una frase que me ha eh, definido a mí como persona y considero que ese libro es tan bueno y bien como lo dices tú, lo puede leer un niño, entender una cosa, irse por la historia, irse por los personajes, eh, la forma en cómo se va desenvolviendo. Un adolescente va a verlo de, de otra perspectiva, Va, va a ver eh, un poco más sobre lo que son las metáforas y puede hasta cierto punto hacer una analogía con respecto a su vida y lo, los adultos ya le van a dar otra intención lectora completamente diferente y eso es parte del por qué es tan interesante ese libro ¿Cómo lo ves tú Vicky?
2: pues mira, La verdad es que yo no he tenido la oportunidad de leer el principito, ¿No? eh, por lo mismo este sí bueno yo recuerdo haberlo leído en la primaria pero la verdad yo no le entendí como bien lo mencionaban es como de metáforas y cuestiones así no sé eh, a veces eh, se me se me hace se me hacía muy complicado como que entender como a veces, mucho los, los libros, ¿no? Este, la verdad, pues no me acuerdo, no, no me acuerdo de la lectura, fue este muy pequeña, ¿no? Y no he, no he tenido la oportunidad, bueno, más bien no he leído como ese, ¿no? Igual a veces decimos, no, pues vamos a leer tal libro, ¿no? Pero no, no lo he leído, actualmente no, no o sea, no podía dar mi opinión. Pero igual sí este, me, llama, me llama la atención, ¿no? Y pues ya lo, lo leeré y para que me den, este, pues, su punto de vista, ¿no? El cómo, cómo es que yo lo veo. Y igual estaría bien pues, que nos compartieran ¿no? en, en algún este, círculo. También es el principito, ¿no? También cómo lo interpretan. Porque es interesante, ¿no? Siento que... que eh, a veces son libros que, que son, eh, se puede decir, comunes o que pensamos que todas las personas ya los leyeron, ¿no? Cuando personas, este, así como, como yo, no, no nos hemos dado la oportunidad de leer esos libros que me parecen que pues, son interesantes.
0: Fíjate, Vicky, que comentaste algo muy interesante. Eh, sí es un libro... Eh complicado en ese aspecto. Lo hemos platicado bastante, ¿eh? Al principio de, de, de los programas, cuando nada más nos, nos reuníamos para platicar, eh, comentamos mucho sobre él y fue, fue un generador de polémica porque había a quienes no les gustaba, había a quienes sí nos gustaban y había a quienes simplemente decían, es que lo leí y no le entendí. No puedo decir si me gustó o no me gustó, no le entendí. Es un libro muy interesante por todos esos matices. Eh, yo considero que es, es, es un libro muy bueno, eh, que, que tiene esa característica de que a, a diferentes edades puede ser que lo entiendan de diferente forma. Y eso, eso es muy, muy, muy bueno. Y hasta cierto punto, pocos libros son así. Pocos libros son de los que pueden entenderles diferentes generaciones diferentes edades, y que para cada uno represente cosas totalmente diferentes, totalmente distintas. Eso eso se lo aplaudo mucho a ese libro. Y bueno, Luis, preséntanos tu número 10.
3: El, el libro que tengo como, como número en el top 10, el, el 10, es el de, ni más ni menos que el de Hamlet, de William Shakespeare.
0: Claro, tení, una
3: tenías, de teatro. tenías que ser,
0: no, no me podías quedar mal. Yo, yo me sentí muy mal <ríe> al no tener una obra de, de Chespirito en, en, mi, en, mi des, en, mi, en mi lista de 10. Tú, tú muy bien. Ahí está. <ríe> ¿Cómo ven, muchachos? <ríe> no, no, no es que no nos lo esperáramos, es que nos tenía que cumplir. <ríe> Solo decir
1: que sí me lo esperaba. <risa> o sea, pero, no, pero, pero, no, pero no en el 10, como por el 6 o 7, o sea, no creo que esperara ahorita en este programa, pero sí que lo esperaba.
4: Pues ahora que nos diga qué trata, de qué trata, que presente breve su libro. Sí, nada más, coméntanos qué, por qué y qué.
3: Sí, claro. Este, bueno, yo creo que, pues, William Shakespeare, todos estarán de acuerdo conmigo que es un escritor que pues ya rompió la barrera del tiempo y la va a seguir rompiendo o sea se va a seguir leyendo es un escritor universal este a pesar de que pues él nació en Inglaterra sus obras son universales en el sentido este de valores valores y cuestiones humanas de las cuales las cuales que como a uno como lector pues nos identifica alguna alguna obra nos va a gustar alguna obra va a tener este ese como que ese gancho de, de, de de, este, de interés y bueno es una obra que a mí en lo personal me gusta muchísimo porque la pasión humana que aquí el, el William Shakespeare pues nos quiere este, reflejar totalmente es la, la pasión de la venganza yo dentro de todo lo que he leído nunca he, he, este, me he encontrado con un personaje con una sed de venganza como la de Hamlet por vengar a su papá va a ir contra todos y contra todos, realmente es una obra que, que es de mucho análisis, porque pues vienen cuestiones este, familiares, este, traiciones, pues estamos hablando de que es un joven príncipe que pues al principio parece como de carácter bondadoso y, pero cuando ya lleva, o pues, se entera de la verdad y ya, ya a, a, a través de la reflexión es cuando él pues va, va a mostrar un carácter impulsivo y esto es lo que va a, a desencadenar una, una gran obra, una gran historia. Entonces yeah. yo creo que por eso la, la considero la mejor obra que yo he leído de William Schechter. tanto el mejor drama para mí. Este, englo, englobando las tragedias y las comedias que el escritor tiene, para mí es la, la obra que más, más 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 me ha gustado destacar que es una obra pues de cinco actos este, en las cuales pues también se dividen en, en el mismo tiempo las escenas eh, es una estructura muy original no es, este, a los que no están acostumbrados a leer teatro realmente no no, no aburre, no lleva un ritmo este, digamos bueno en toda la obra, al final es cuando ya se vuelve un poco vertiginosa y es por eso que pues la la elijo hoy como mi, mi obra número 10.
0: Dejas, dejas la vara muy alta, Luis. Me interesa saber
3: tus demás números
0: a partir de este décimo. Muy bien. Bueno, pero bueno, vamos a dar de vuelta. Eh, David, preséntanos el siguiente número.
1: Ya, vámonos. El noveno es. Este... Cabe decir que, desde que lo leí, lo más alto que ha llegado ha sido el número cuarto. Alguna vez fue mi, mi cuarto lugar en, en mi top 10. Baja 9, pero está increíble. El exorcista de William Peter Plattie. Este Sabemos de qué se trata. Cuando yo lo leí no había visto la película, pero yo me quedo con la parte psicológica que es como es más psicológico que el, el suceso del exorcismo de que el, de que hace mil teorías sobre qué le pasa a la regan este que si sí es histeria que si sí, sí, que si sí es psicosomático este e, eso es lo que así lo, lo, lo que dije wow. este, igual el final se me hizo así bastante increíble es justo justo lo, lo que debía hacer es de los es uno de los dos libros que, que me ha dado miedo es que es ese miedo muy sutil que es que si sí te espanta, como por ejemplo, este, que en el techo la mamá de regar escucha ruidos así como ratas, que en la película también lo pasa. Este, cositas muy sencillitas que sí te da miedo. Este, y, y esta edición que tengo que es de España no pesa nada o sea, ni es un libro corto ni largo tiene las, las hojas grises les juro que no pesa nada y, 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 y yo que no me no sé fijado en las ediciones que si es bueno, físicamente a mí no me, no me interesan los libros pero me parece muy curioso entonces entonces, entonces está ay, un, un beso a los que nos escuchan de, de España, son increíbles este, esta edición me parece increíble y de verdad, se, se, o sea, lean el libro, porque no, 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 es, no es el así, de principio a fin, ¿cómo se hace un exorcismo? O sea, no. Es lleno, lleno de psicología. Adricio.
0: claro qué, qué bueno que lo trajiste, porque fue, fue de los que estuve quebrándome la cabeza de meter, no meter, meter, no meter, y no lo metí. Pero bueno, fíjate, ese libro puede ser que sea de los primeros que recuerdo de haber leído. Y no, no sé bien si lo leí cuando tenía nueve o diez años, porque mi padre lo tenía en su montoncito de libros que iba a leer. Y él, bien claro, me dijo, yo no pude terminar este libro porque me dio mucho temor. Mi padre es de la generación que vio esa película en el cine. Y que cuando la vio, él quedó completamente impresionado por los efectos de aquella época y por la temática de esa película. Entonces, cuando yo leí ese libro, quedé impactado, me heló la sangre. Y es de esos libros que después de tiempo, cuando lo retomé, entendí muchísimas cosas y vi que ese escritor... En esa obra en particular, hizo una genialidad de aquella época, claramente porque lo que hace es manejar el ambiente. Se toma su tiempo para que el terror te llegue de sopetón. Eso lo dijiste muy bien con respecto a esas escenas en las cuales eh, a ti te va narrando los ruidos te va, de repente mueve una cosa a otro lugar y, y cosas así no entonces eh, esa ambientación que, que, que genera bastante bien que genera bastante bien eh, eh, en, en su narrativa es aquella que te hace que tengas mucho 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 miedo eh, la forma como la maneja me parece muy buena y yo celebro bastante que lo hayas puesto en tu número nueve ese libro me gustó muchísimo y me marcó definitivamente en mi vida lectora. Fue de los primeros libros de terror que leí. Y sí, me, me, me movió completamente el tapete. ¿Cómo ven, muchachos? El libro que presentó en su top 9, en su número 9, David, nos presenta una obra teorífica. ¿Alguien quiere comentar? ¿Cómo la viste, Vicky?
2: Pues, la verdad es, eh, no soy fan de, de del, del terror, no siempre lo he comentado, me da mucho, mucho, mucho miedo, o sea, ahorita que estaba este, platicando, David, que también fue una parte de, de bueno, que estuvo también la película, ¿no?, Recuerdo que fui a ver una y, y digo, o sea, dicen, ay, no, esa película como que estuvo aburrida, ¿no? Una de, una de la llorona, y, y, o sea, no pude dormir como un mes, ¿no? O sea, tuve que dormir con la luz prendida y a, así, ¿no? Y, o sea, casi me salgo del cine y así, ¿no? O sea, fue una cosa fea. Entonces, me da así como, como pues sí, mucho miedo, ¿no? Y al oír hablar a, a David no digo, ay, no, creo que sí me da un paro o algo o sea, o lo empiezo a leer y ahí, ahí ya me yo creo no duermo como dos meses, ¿no? Pero este pero yo creo que sí para los los amantes del terror va a estar muy bueno
0: <risa> Sí, claro, por supuesto ¿Alguien más quiere comentar, muchachos? ¿Qué les parece esta obra que nos presentan el número 9 David, del exorcista
4: de William Peter Blatty? Pues la verdad es que yo no, no he leído el, el libro, solamente la No le, la saque,
0: película, el, no le
4: saque de aviéntesis. No. Fíjate que no es, no, no, no tengo temor a los, a los libros de terror. Eh, pasa, pasa algo que con las películas que están como muy como muy reproducidas o muy choteadas, como nosotros decimos a veces, no sé, termino por, 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 no, por no animarme a leer el libro y, y no nomás con ese. Me, me, me pasó, por ejemplo, con, con Jane Austen, que me costó muchísimo leer el libro. Me refiero en tiempo a decidirme. Todavía tengo pendiente la de Madame Bovary, por ejemplo, que sé que es una buena película, pero está ahí como pendiente. Eh, el otro es el de It, por ejemplo, también de Stephen King. ¿no? Ya vi las películas y demás, pero el, el libro, no sé, no, no, me, no me termino de, de convencer y de animarme a, a leerlo pronto. Eh, sin duda, y como casi siempre todos los lectores decimos, supongo oh, que el libro está mucho mejor, ¿no? Casi siempre sucede eso, pero interesante. Y, y yo más o menos me esperaba algo en el top 10 de David, que dije que yo, yo pensé, yo dije, va, va a decir algunos títulos que son como muy famosos. Y mira, ya en el 9 puso uno muy famoso. Pues este libro, este libro para mí tiene una
0: de las mejores adaptaciones que se ha hecho en el cine, eh, independientemente de la época en la que se produjo la película, la película es muy buena, tiene, tiene ese, ese ambiente que va manejando eh, eh, poco a poco, que también maneja Blatín, y, este, y sí, yo creo que es un excelente libro este de, del exorcista. Tú como lo ves, Luis, tú has comentado que no, no eres muy este, afecto al terror, pero al final de cuentas, eh, en ocasiones, nos llevamos unas gratas sorpresas con respecto a las obras que, que no teníamos ni idea con respecto a este género.
3: ¿Cómo lo ves? Bien, este, bien fíjate que igual también no, no he leído el, el libro, he visto la película y son esas historias que, que en algún momento yo pues, también quisiera leer. Ayer, pero por cómo lo presentan, pues sí. Y mana man a, a adentrarme un poquito más al, al género del terror, que tendrá muy poco tiempo que lo, lo voy descubriendo. Y si sí, sí, sí he encontrado buenos, buenos libros,
0: claro. Eh, el siguiente número, el siguiente 9, es Vicky. Adelante, Vicky.
2: Sí, pues, eh, pues sí, mi top 10. Es, eh está eh, muy variado, ¿no? porque pues no no acostumbraba a leer, ¿no? entonces y pues conociendo aquí en el círculo varias lecturas, ¿no? y este y una de ellas fue una novela romántica, ¿no? y es eh, como agua para chocolate esta esta novela es de Laura Esquivel y también esta tiene la película entonces eh, primero me leí este el libro y después ya este vi la película y pues aquí este se trata de, de, una, de una mujer que se llama Tita. Es, bueno, es básicamente el libro habla este, de cómo fue este, su vida eh, siendo hija menor. Este, y de un amor imposible, ¿no? Por eso es pues esta novela romántica, eh, cómo, cómo se fue desarrollando, media, o sea, todos los capítulos eran recetas. ¿No?
0: Es, es interesante que hayas puesto en, en, en el número 9 esta obra. Eh, es, es una obra eh, emblemática de, de realismo mágico. Eh, la obra escribe a mí me gusta mucho. En, en particular, y la verdad es que la película Para nada le hace justicia a la obra ¿eh? Para mi gusto Se queda súper sí. corta
2: Sí, la verdad es que Bien este Bien lo mencionaba Santiago no Cuando leemos El libro Y vemos la película No, o sea, nada que ver ¿No? O sea, decimos, no, pues 100% el, el libro ¿No? Entonces, esta me gustó porque, como les mencionaba, en cada capítulo tiene una receta, ¿no? Así de, de comida, ¿no? y, y de ahí empieza como, como a narrar por qué es que, es que hace esa receta, ¿no? En base en lo que le pasa. Claro. ¿no? Entonces, esta me pareció este, interesante, ¿no? Porque fue como les mencionaba, algo como diferente que leí
0: bien ¿cómo ven muchachos? el, el número 9 de Vicky a mí se
4: Adelante. me hace interesante se me, se me hace interesante porque el, el libro que acaba de presentar Vicky yo lo desplacé el año pasado porque cuando estábamos leyendo para lo de la literatura mexicana yo estaba decidido a que iba a leer algo de, de ella de Laura Esquivel, y dije, pues va a ser la de Como hago para el chocolate, porque pues es la obra más famosa y no la he leído y después pues fue que me animé por Antonio Velasco Piña y por otras cuestiones, ya no y ahorita como lo presenta me gusta mucho, ahorita lo que dijo de que cada capítulo tiene una una receta cuando los libros hacen eso no sé, como que se me hace muy romántico a mí me encanta, me gusta que, que, que pongan así como como cosas, me acuerdo mucho cuando Luis presentó, eh, ¡híjole! Sí, se me está yendo este, este título, pero bueno, el, el este, de Michael Ende que él presentó, creo, creo que presentó la historia interminable y que dijo que Lende. cada capítulo, no, que cada capítulo tenía el, el, me acuerdo que lo dijo en cada letra y cada, cada letra capital tenía como, como un un arreglo y cosas así. Dije, esto se me hace muy bueno a mí me gusta mucho pues se me hace como muy artístico por parte de los escritores y pues ni modo, me voy a tener que echar a Laura Esquivel para este año gracias Vicky tú, tú muy bien, muy bien, adelante David yo sí me
1: esperaba que Vicky dijera el libro así por lo, así los, como en este programa lo va a sacar y sí, porque ya lo ya, porque cuando ella lo presentó pues, pues todos vimos que le gustó mucho, y dije, Ay, por ahí me vas, ahí me va a sacar y sí la tiene estaba, estaba segurísimo que le lo, lo iba a decir y, y así y a mí me gusta y si me gusta la película que no se trata que, que nada que con el libro entonces pues, no me imagino cómo estar el libro
0: claro interesante
3: bien eh, cómo lo viste Luis bien la verdad es que ese libro creo que la ya lo habían traído también al en, en ciclo presencial y sí más o menos ya sabía de qué de qué trataba sin embargo, es uno de los... Como dices tú, la, la lista de los superpendientes. Pero sí, yo creo que me animaría a darlo a un, una, una leída porque...
0: Perfecto. Bueno, eh, mi número nueve es un libro que leí posterior a haber visto la película. La película de por sí a mí me fascinó. Eh, me, me dejó encantado. Yo, yo tenía bien en claro esa cuestión del honor que manejaban en esta película y no es otro más que el mismísimo El Padrino de Mario Putz. Este libro lo leí cuando iba igual en la secundaria y me abrió completamente la perspectiva de lo que era la novela negra, de lo que era eh, un, 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 una novela policíaca, de lo que es un, un drama eh, para empezar todos conocemos la historia del padrino, todos conocemos esa historia de la mafia siciliana pero hay una característica en el libro que me eh, terminó por, por, por parecer muy buena y es que desarrolla completamente a varios personajes que en la película por X o por Y no se tocaron por un lado, por otro eh, aquí explican eh, otras cosas que en la película me hubiera gustado también que explicaran y que de, todos form de todas formas eh, tuvo su participación eh, en la película. ¿no? Pero bueno, eh, eh, el libro representó definitivamente mi, 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 mi cambio a una literatura más, más eh, fuerte, más adulta, eh, con temáticas sexuales, porque hay una parte que habla sobre sexualidad y sobre matanzas. Este, este autor me, me, me terminó por, por fascinar tanto que traté de encontrar todos los libros que él escribió. No escribió demasiado, pero aún así eh, tenía, tenía algo, algo que podrías encontrar. Podrías buscar El Siciliano, podrías buscar La Homerta. Eh, estaba también Los Tontos No Mueren, eh, Los Tontos Mueren, perdón. Eh, la, la Mama eh, El Afortunado Pilgrim La Arena Sucia O sea, sí había material para que tú pudieras buscar Con respecto a este autor Y eso fue lo que a mí eh, me, me, me cambió Y por eso lo pongo en el número 9 De esta lista de 10 como ven? Adelante David No te enojes Según yo Según
1: yo, es que no me acuerdo creo que no habías comentado el libro, o al menos yo no estaba presente, entonces, como, como, como no iba a Salvador, es igual como novela negra, y, y luego como que, no, como que yo trataba de recordar, es que no ha mencionado al Padre, así como el libro, así en sí, entonces, a mí me sorprendió, me sorprendió mucho, yo, yo, o sea, yo no, yo no sé, ¿ahora que vas a sacar? O, o, o sea, <risa> o sea me, me gusta que esté en tu top, mucho, y, y así a la par es que no me lo esperaba,
0: para claro. nada. Vientos, eso eso está muy muy bien. Eh, Alguien más quiere comentar? Adelante, Iván.
4: Sí, eh, está padre la dinámica, me está gustando mucho. Vamos vamos descubriéndonos y vamos encontrando. Yo tampoco he escuchado la reseña de Salvador del Padrino. Es un libro que dijera Luis en los superpendientes. No no me he animado. Lo mismo sí. es lo que lo que lo que te decía hace ratito. Este es uno de los que te decía, Saradito. Me eché las películas, se me hicieron muy buenas, en especial la 1 y la 2, que la que se me hizo como más, más aburridona, pero me eché las películas y dije, qué buenas pelis y dije, el libro debe estar igual, tengo el libro ahí por ahí el, en, en el librero, pero no, no ha llegado el momento, ¿no? No, simplemente no sé por qué no me, no me animo, como que a veces prefiero como leer algo nuevo, porque digo, bueno, si ya me sé la historia, como que ya no me da tanta expectativa el libro, ¿no? Creo, creo que es eso lo que me pasa. Pero pues mira, Chava lo tiene en el 9 Interesantísimo Adelante Vicky
2: este, Sí, me, fíjate que me, me, me pareció muy, muy interesante Y también, este y mira, ya este, hemos presentado los tres de, de libro y película
0: Sí, claro, claro, por supuesto
3: Adelante, Luis. También, este, me siento, pues, así que feliz con esta dinámica. Como dices tú, nos vamos, a, creo que conociendo a todos. Me gusta que lo hayas añadido a tu top ten. Yo sí, sí lo escuché cuando lo llevaste al círculo este presencial. Y sí son de esas historias, pues, buenas que, pues, que generan ese interés, ¿no? Por la mafia y todo. La verdad es que a mí me, me gusta mucho ese, ese, ese libro. Gracias por compartirlo. ¿no?
0: Perfecto. Adelante, Iván. Planteanos tu número 9.
4: El número 9. Pues dijera, Chava, voy a hacer un, un, un cambio de jugador aquí, porque, porque presento que el, el número 9 que yo tengo, alguien más lo va a presentar, pero, pues como hay un buen y tenemos un, un montón de dificultades, yo voy a presentar en el 9 a la Odisea. La Odisea de Homero. Eh, es, es, es más famosa la, la Iliada, sin embargo a mí la Iliada se me hizo buen libro, no digo que esté malo, no me gusta que termina muy oh, como, como, que, como que chin, como que le faltaron hojas, ¿no? así como que terminas de leer el libro y tienes que le faltaron hojas. El, el libro de la Odisea tiene un montón, un montón, un montón de pasajes que puedes ir recordando y que si los, si los separaras pensarías que fueron libros diferentes como su nombre lo indica, Odiseo, que Odisea significa como una travesía muy larga. Eh, para las personas que nos estén escuchando y que no estén muy familiarizadas, pues bueno, es la continuación de la Iliada, o se cree que es la continuación de la Iliada, porque pues es después de la, de la guerra de Troya, el regreso de Odiseo o Ulises, que fue el artífice del famoso caballo de Troya, pues bueno, ha terminado la guerra y tiene que regresar a su casa, sin embargo pasa por una odisea para poder llegar a su casa, ¿no? Son 10 son años los que tardan en regresar a su casa y obviamente pues en, en su casa lo espera su esposa, su hijo y su papá, hasta su perro, ¿no? Que eso se me hizo maravilloso esa parte del perrito. Eh, muchas, muchas, muchas enseñanzas y vienen muchas cosas que se aprenden por, de parte de la literatura eh, griega a, al mundo, ¿no? Como el tema de las sirenas, como el tema de los cíclopes, eh, las travesías en el mar, eh, el honor, la lealtad, eh, la, no sé, el, el engaño, el misterio, Tiene, está lleno, está lleno este, este libro de, de muchas cosas, a mí se me hizo muy bueno, cuando yo leí la odisea dije, wow, dije, qué, qué, qué bien complementado está, qué bien hecho, qué bien armado está este libro, y, y entiendo que a partir de estos dos libros de la lea de la odisea, pues prácticamente, puedo decir que surge casi el el 70% de la literatura griega, ¿no? Pero, pero se me hace muy, muy bueno, pues además que son los dos libros más antiguos que se conocen eh, de la historia de la literatura por este, por este escritor y por eso precisamente traigo a la, a la Odisea en el número 9.
0: Tú, tú muy bien, Iván. Eh, es, definitivamente es un libro... Eh... Eh, que para mí es, es muy importante. La Odisea es un pilar fundamental de la literatura, creo, a, a, al igual que tú, que tiene esa, esa diferencia muy particular con respecto a la ideada. Eh, la Odisea ya es una historia enfocada en un personaje, ya hay una individualidad. Y, y entonces ya hay una historia que te están contando desde la perspectiva de un personaje. Es, es el primer personaje que, que narra su historia, ¿no? Entonces, eh, creo yo que sí, definitivamente debía alguien comentar esta obra y que, que mejor que lo hayas hecho tú. ¿Alguien más quiere comentar, muchachos? Es un libro
3: potente, ¿eh? Adelante, Luis. Sí. Fíjate que también es, ese es un libro que tengo yo muy pendiente. Me gustan los griegos, y la verdad es que son de esos, obras, de los, de esos pilares de la literatura y, y pues como dices tú es, es una historia que yo creo que es pues, muy conocida no universalmente pues, sabemos de la guerra de Troya y, y los viajes de, de Ulises, Odiseo. y pues, pues más que animado por leerla eh gracias Iván perfecto,
0: no cierres tu micrófono Luis Preséntanos tu número 9
3: bien pues seguimos con los griegos yo creo y vamos a seguir con las tragedias y este es mi mi último libro en cuestión de teatro en el top ya a partir de aquí se vienen puras narrativas pero traigo otra tragedia que me gusta mucho y precisamente es de esquilo la tragedia que traigo es la de Prometeo Encadenado este es un libro que yo creo que a nivel personal es muy importante en mí porque encendió como que esa pasión por por la mitología por por por, por el, el cómo, cómo, cómo decir? por ese personaje de, del titán Prometeo que el cual pues él este en, en un inicio estuvo apoyando a Zeus para destornar a los titanes después él está en contra de, de, la, de la destrucción de los mortales y sin embargo él es el que ayuda dándoles la eh, el fuego y eh, por eso por es, por ese acto va, va a ser castigado el resto de su vida no inclusive él, él prefería eh, que hubiesen castigado llevándolo al, al tártaro no y que, y que na, nadie viera su sufrimiento después alguien más lo va lo va este a liberar y pero es una historia muy buena es una historia que a mí me encanta me me adentra mucho la mitología y, y son de esas historias que hasta me pone de buenas como platicar no o a, con alguien, porque sí es una historia que a mí, personalmente, me, me apasiona mucho.
0: Oh, no tenía, no tenías que quedar fuera de, de, de esta
3: presentación de los
0: griegos. Adelante, Iván.
4: Pues voy, voy a hacerle segunda a todo lo que dijo Luis. Primero, dice Luis que este libro le encendió la pasión por los griegos. Y qué bonita metáfora, porque precisamente de eso trata el libro, ¿no? Pues eso trata la del, del, del fuego. Y segundo, dice Luis que le gusta mucho platicando con alguien porque lo pone de buenas. Y pues qué padre, porque yo también, luego luego que dijo el, el, el título, dije qué buena historia, qué buen libro, qué buena obra a pesar de que es breve, pero muy, muy sustanciosa. Lo que siempre, siempre voy a rescatar de este libro es que son de esos libros que te dejan pensando, que son de esos libros que te dejan una, un doble significado. Y de hecho lo dice en la obra Esquilo, cuando, cuando a Prometeo le preguntan de por qué le dio el fuego a los hombres y que dije, pues dice, pues es que se lo dice porque pues simplemente quiero que dejen de ser niños para que se para que se conviertan en adultos. Mm -hmm. y, des y después dice, porque, porque los mortales están viendo y no ven. Y entonces dices, no manches, o sea, ahí cuando, cuando te hace el, el, la referencia a que el fuego es el conocimiento, es el aprendizaje, todo eso, dije, no manches, dije, o sea, yo, yo siempre me fui con la finta de que el fuego era, pues, el fuego como lo, come, como lo conocemos, ¿no? Como un elemento, ¿no? Y, y para hacer, para cocinar, para muchas cosas que sirve el fuego pero cuando esquilo te pone que también el fuego significa el conocimiento o el despertar de la mente, dije no manches, dije qué, buen, qué buena metáfora puso aquí este cuate, muy padre, coincido con Luis, es una muy, es una muy buena obra y es cierto, cuando la gente siempre me pregunta, o oh, bueno, principalmente porque yo me, yo me ustedes saben que yo, yo soy profesor y me dedico a dar clases, pues cuando me preguntan sobre esa obra mis alumnos, pues siempre les recomiendo ¿no? pues porque porque tiene este doble sentido, esta doble, esta doble dirección y que a mí me fascina. Gracias Luis por hacerle segunda a los, a los griegos y bueno, pues ya vimos que no podían faltar en este en ese top ten y pues no sé si alguien más vaya a sacar más griegos, a lo mejor sí, quién sabe. Aguanta, aguanta, tranquilo,
0: tranquilo. Bien, otra vuelta más y David, preséntanos tu número 8. Definitivamente yo no voy, no voy a sacar los griegos. Luis, ¿no has leído la Odisea? Yo,
1: o sea, yo iba a decir de este Iván que la Ilíada y la odisea lo iba a decir Luis. Y, y ahora te acabas de decir que no, o sea, o sea, me dejaste mal, Luis. O sea, ¿qué
4: pasó ahí? Tú tallas, las fallas con Luis.
3: Sí, o sea. Propósito, propósito, ya.
4: Le, le da miedo porque está bien grande, dice. <risa> no, ya lo
3: voy a leer. Sí, lo, O sea. Me voy, no... a a ya, me voy a animar a leerlo a leerlo. Sí, claro. Bueno.
0: adelante, Vicky, preséntanos tu número 8.
2: Bueno, pues el 8 es una habitación propia de Virginia Woolf que este bueno, ahora ahora sí que todos los autores que que voy a presentar, si casi lo leí por primera vez, ¿no? Y me gustó mucho la forma en cómo describe todas las situaciones, ¿no? En, en, este, en este libro, porque se trata de, de los, bueno, lo entendí así como los derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque mencionaba bueno, por eso es el título, ¿no? Por una habitación propia, ¿no? Porque las mujeres, pues, no podíamos como, como tener, tener esa habitación, una habitación, ¿no? Pero lo menciona por ese lado de, de que, pues, ahora sí que, eh, en, por ejemplo, antes eh, en México, ¿no? Hablando de aquí. ¿No? O sea, las mujeres no podían votar, cuestiones, muchas cuestiones así, ¿no? Entonces eh, me llamó mucho la atención eso, porque eh, igual si vemos esa parte en la historia, ¿no? Como eso que comenté, ¿no? Que, que de cierta fecha hacia acá las mujeres podemos votar, ¿no? Pero no es simplemente eso, sino que han venido haciendo esta parte de la igualdad, ¿no? Por así decirlo, en muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso me llamó mucho la atención también la forma en que describe todo y me parece que es una muy buena escritora.
0: Claro, perfecto, sí. Yo esperaba que lo, lo dijeras porque cuando lo platicamos... Eh... Hiciste bastante eh, alusión a, a, a cómo te había gustado, a, a, a qué, qué interesante era la, la, la forma en cómo había abordado la temática ¿no? de, de, de esa lucha que tenían en ese momento por el feminismo. Y, y, y hablando sobre la habitación, que es, es definitivo para que tú puedas tener tu propio lugar. Eh, eso eso sí, sí me parece interesante. Sí, qué bueno que te hayas animado a ponerlo en tu top, Vicky, porque sí es una verdadera experiencia lectora ese, ese ensayo que hizo Virginia Woolf. De, y de una forma muy, muy amena, cuando la literatura de Virginia Woolf para nada es amena, es bien pesada. Pero este libro es, es un buen exponente de, del ensayo y de la, del pensamiento que tenía en ese momento ella. ¿no? Como vieron, muchachos, este, este libro que presentó Vicky en su número 8
4: yo cuando escuché que Vicky dijo una habitación propia de Wolf simplemente recordé el día que lo presentó el día que lo presentó si no mal recuerdo fue cuando trajimos a los ingleses yo también presenté a Virginia Woolf, pero con el de las olas pero recuerdo perfectamente la reseña de Vicky porque fue una reseña emotiva, como dijo Chava fue una reseña emotiva y se notó en su reseña que le, que le había encantado y lo dijo y, y, y creo que es una de las reseñas más completas que yo le he escuchado a Vicky, y, y también extensa, ¿eh? porque ese día también eh, se aventó una muy buena reseña, y yo dije, no, dije, sí le latí un buen Virginia Woolf, dijera, chava, qué buena onda que te gustó, porque las otras dos que he leído de Woolf no han sido tan sencillas, ¿no? No son, no son tan fáciles, ni el de las olas, ni el de la señora Dalloway, que son los que he leído yo. No, no sé, no, chillón, no, chillón. Bueno, bueno, estoy diciendo que no son tan sencillas. Qué padre que a ella le gustó porque dice ella que es su primera obra que lee, ¿no? Entonces digo, que, que tino, ¿no? Que agarres el primer libro de un autor y que te sea el que, el que te guste. Pues qué padre porque no siempre sucede eso. Claro,
0: por supuesto. Y sí, sí, Virginia Woolf eh, es de esas exponentes del descubrir de conciencia. Entonces estamos hablando de, de una forma narrativa que para nada es amigable con el lector. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar con respecto a la obra que nos presentó Vicky en su número 8? Eh, mi número 8 este, es un libro que también leí muy joven y que fue, eh, de nuevo, <ríe> lo primero que, que, que vi fue la película. Eh, vi la película con David Hanna. Y, y quedé maravillado, impresionado completamente, la película se me hizo buenísima, pero el libro, el libro es otra cosa, es algo maravilloso, es una de las experiencias lectoras más gratas que he tenido, que tuve en su momento y que voy a seguir defendiendo esta obra porque me fascinó y me encantó y no es otro que el mismísimo el Clan de Cavernario. Esta es una historia de un cambio no generacional, sino evolutivo. Estamos hablando de que la personaje principal es la primera cromañón y ella convive con un clan de neandertales. Y hay un choque, un choque no nada más en cuestión cultural, sino en cuestión biológica. Me fascinó completamente esta historia los escenarios en cómo los, 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 los maneja aquí esta Jen Marie Awell me parecen increíbles. La, la, la forma en cómo ella termina investigando completamente cómo se vivía en aquel tiempo. Eh, eh, también la forma narrativa que ella maneja, porque los neandertales todavía no tienen desarrollados completamente las cuerdas vocales. Entonces ella en su narrativa, crea un lenguaje en base a gruñidos y a movimientos, como si fueran mímica. Y eso me encantó. La historia definitivamente se volvió tan importante para mí, eh, quedé completamente prendado de lo que era una verdadera historia de aventura, y no nada más eso, sino me, me, me dio muchísimo en qué pensar con respecto a, a, al lugar en el que estamos nosotros con, con refer, eh, haciendo referencia a lo que es una sociedad, eh, también la participación tan importante que es eh, eh, la, la mujer en la sociedad, eh, este personaje es un personaje totalmente fuerte, independiente, eh, los demás personajes también me parecían eh, increíbles, eh, las escenas de casa, hay un, una casa de un mamut que nunca se me va a olvidar y te estoy hablando de que lo leí cuando tenía como 12 o 13 años y no se me olvida, me quedé completamente fascinado de esta, de esta obra y por eso la pongo yo en mi número 8. ¿Alguien quiere comentar con respecto a esta obra que les
4: acabo yo de presentar? A mí se me hace muy interesante y, y, y coincidencia, yo recuerdo cuando este lo llevaste al círculo, y fíjate que la semana pasada los conseguí para el Kindle. Y yo, y cuando yo vi el libro dije, yo me acuerdo que este libro Chava lo presentó y le gustó un buen. Hoy nuevamente me refresca la reseña y seguro, seguro me lo voy a tener que chutar. Porque a mí me late toda esa parte como histórica y cuando, cuando ambientan cosas así fuera de nuestro mundo o fuera de nuestra época, se me hace muy interesante... Qué gusto, me, tengo doble gusto de que ahora ya los tengo en el Kindle y que seguramente se van a tener que ir. Gracias, Chava.
0: Perfecto, Iván. Sí, imagínate, si somos tan apasionados de la novela histórica, esta eh, se va más allá. Estamos hablando del de principio
4: de la humanidad como sociedad. Eso... Sí, por eso te digo, está, está, está como como fuera de todo, de todo tiempo, ¿no? Claro, pero eso se me hace raro. Y eso que dices tú, que, que haya inventado lenguajes o que pues no manches, está como, como volado, la verdad, está, está sobrado, está, está muy bueno. Está sí, interesante.
0: Fíjate, fíjate que algo interesante de, de esta obra es que ella eh, era una ama de casa. Por hablar de, de, de aquella mítica obra de Harry Potter con esta escritora, ella era ama de casa y terminó convirtiéndose en una doctora debido... A esta, a esta obra, porque la empieza a, a, a escribir y lo que hace es ponerse a estudiar para poder tener el material suficiente y, y hacer esta historia. Entonces, cada vez investigaba más y más y más. La saga completa, la verdad es que termina, para mí, cayéndose un poco, porque en lugar de ser historias, los demás libros se vuelven como una especie de estudios botánicos y de estudios del comportamiento de la época. Pero no voy a discutir que si sí los disfrute. Yo puedo decir que los puedes leer los primeros tres y te vas de filo. El cuarto ya te cuesta un poco más porque es, pareciera que es, un, es, es interminable la, la, la narrativa. Y ya el, el quinto y el sexto tiene muchísima información y, y Terminó siendo una, una verdadera Erudita del tema esta persona Pero bueno
4: ¿Sabes qué estaba pensando ahorita Que dijiste eso? Me acordé del de, del de Benítez ¿No? También el de Caballo de Troya ¿De que ¿Me estás dando en el corazón? No, 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 no. Espérame, espérame Cuando tú lees Caballo de Troya el 1 y el 2 son buenos. Del 3 al 9 se pierde completamente la historia. Pero no vamos a negar que la historia original del 1 es, buen, es, es buena y es atrevida.
0: Bueno, como, como historia funciona, pero aquí la diferencia es que no es que se pierda, sino que se vuelven más tediosos. Se, eh, eh, llegan a hacer tanta información que al lector le cuesta. Sigue teniendo una buena historia, pero sí cuesta más trabajo. Vas, sí, cuesta sí,
4: arriba. Sí. Siento que es difícil, ¿no? Mantener como, como un buen nivel en, en, en sagas tan, tan largas o tan grandes, ¿no? Yo pienso que probablemente George Martin así vaya a terminar sus libros, ¿no? Cuando los termine, pienso que a nadie le va, o mucha gente no le va a gustar, además de que mucho ya se perdió la historia del hilo de Juego de Tronos. Entonces... No sé, pienso que es, es, es complejo hacer seis, siete libros y que todos sean muy buenos. Es difícil, pero me voy a quedar con el, con el del clan del oso cavernario. ¿Va? Bien, perfecto.
0: ¿Alguien más quiere comentar? ¿Vicky? Ok, preséntanos tu número 8, David.
1: Listo. Mi número 8, alguna vez, por mucho tiempo, fue mi número 1. Así que baja el número 8. Y, y al principio del círculo presencial, lo dije, por aquí no, Pequeñas mentiras de Lian Moriarty. Este, rápido. Son, vamos a conocer a tres familias, voy a decir, muy, muy, muy ricas. Este, primero es Madeleine que tiene a su nuevo esposo, una hija adolescente y un niño chiquito. ¿no? Vamos a conocer a Celeste, que, que con su esposo tiene gemelos, y a Jane, que es como madre joven, que, tiene, que se escapa de, de donde vivía por un novio golpeador con su hijo. Y las tres se conocen en, en la escuela de los niños. Y lo, que, y lo que pasa en el libro es que uno de los personajes se muere, no se sabe quién, uno se muere y alguien lo asesina entonces vamos a ver cómo así, cómo se desarrollan los personajes hasta que pasa lo, lo que realmente así, a quién asesina ¿no? y, y al final de cada capítulo este, es, es como un reportero y, y le pregunta a, la, a las mamás de, de las protagonistas oye, ¿tú, tú cómo, cómo ves a Madeleine? No, que, que ella, ella, eh, y, le, y le empiezan a tirar a las tres Así, así duro, ¿no? así todo, todo los, como que los extras este, son todos los personajes están bien desarrollados este, cada vez que lo leía no podía creer todo lo que decía este, todos tienen secretos todos son importantes los niños son importantes este, las parejas de cada quien son importantes las mamás secundarias son importantes este, y así y hasta el último así de lo que realmente pasó eh, lo que si es si fue un asesinato o si fue un accidente este así yo estaba de que temblando no lo podía creer tiene una serie siete capítulos si pueden verla esta es fiel el principio y el final son fiel este la mitad pues toma otros caminos pero este si no quieren leer el libro pueden ver la serie si se la recomiendo este, me encanta la portada, creo que, creo que es una, es una indirecta muy fuerte, de que según tienen, tener la, la vida perfecta, este, cada una, pero, y, y aparte como es una paleta y este, para los que nos escuchan, este, al parecer todo muy bonito, todo muy hermoso, bastante dinero, pero pues, híjole, ¿cómo les explico? Este, alguna vez fue mi número uno, este, quiero mucho este libro, este, a, a, este, de Jan Moriarty yo creo que este sí se lo recomiendo, los otros que tienen como que no pero no puedo creer lo que realmente hacía, así como, ¿quién se murió? Y, y, y así de que si lo mataron o si fue un accidente no, no podía creerlo, de verdad nada
0: más. perfecto, perfecto David sí, yo esperaba que este apareciera en, en alguno, después de que lo comentaste me quedó, me quedó claro no me quedó claro que ese libro era muy, muy bueno. ¿Cómo vieron, muchachos? El, el top 8 de, de David. Adelante, Vicky.
2: A mí me pareció este muy interesante. Este, y sí, sí, lo, sí este, sí lo, lo voy a leer. Y sí, como dice, ¿no? Esa, esa parte de del misterio, no, este y de tantas de tantas situaciones que pasan, no, sí, me pareció muy muy interesante y también es inter me, me intriga porque digo si ese era su top uno, no y ahora es el 8 ahora los otros van a estar muy interesantes.
0: Sí, ¿qué, habr qué obras habrán sido las que desplazaron a
4: este Top 1. No, fue, era... fue, una, fue una caída estrepitosa, o sea, desde el 1 hasta el 8. Quiere decir que hubo, que hubo siete mejores que ese. Wow. Claro, por o sea, supuesto. Está, está interesante, está interesante ver cómo. A ver qué nos sigue presentando Davis. Claro,
0: claro. Bien. Eh, no cedes tu micrófono, Iván. Preséntanos tu número 8.
4: Bueno. En el 8 yo traigo un libro que. No es, no es tan leído. Eh, es de un escritor norteamericano. Estadounidense. Que es John Steinbeck. El, el libro. Ha pasado por varias, por varias situaciones. Y una de ellas ha sido. Cuestionado el, el contenido. Y la forma como está escrito. El libro es pequeñito. Y se llama. De ratones y hombres. De ratones y hombres. Es un libro que. Yo recuerdo que debe tener como unas 120 páginas por ahí. No creo que sea más grande que eso. Es una historia de dos amigos. Uno de ellos tiene retraso mental. Y están hablando en la época de la gran depresión en Estados Unidos. Y son dos, dos trabajadores de, que trabajan en, en rancherías, en establos. Pero son errantes porque no tienen familia, no tienen casa, no tienen nada sin embargo lo que los mueve a los dos es la ilusión o el sueño de tener un lugar donde vivir tranquilos entonces ellos siempre sueñan con que les va a ir bien en el trabajo van a poder construir un ranchito, una casita y el, y el que es inteligente pero es menud, menudito, es flaquito, chaparrito le contagia el sueño al gigantón, fortachón pero que tiene retraso mental a partir de ahí, pues, encuentran muchos trabajos y van pasando de, de granja en granja. Tienen muchas situaciones. Y el título se me hizo magnífico. Eh, he leído que, que John Steinbeck sacó el título de Los Ratones porque hay un, hay un poema muy famoso. Recuerda también que John Steinbeck fue premio Nobel de Literatura. Y en algunas escenas, pues, lo han criticado porque tiene algún, algunas connotaciones vulgares y es muy cuestionado el final del libro, que obviamente no lo voy a platicar. Pero a mí el, el, el final del libro se me hizo brutal, brutal, así dije, no manches. Dije, qué buen libro, qué buena historia, no me lo imaginé. Eh, encontrar así y me encantó simplemente me, me encantó como, como el, el anhelo o el deseo de una persona puede hacerte que prácticamente todos los días te levantes con ganas de, de trabajar, de hacer algo de ser alguien en tu vida ¿no? cuando no tienes familia, cuando no tienes casa, cuando no tienes nada pero tu sueño está intacto tu sueño está intacto y, y, y tratas de perseguirlo, eso me me gustó mucho
0: claro Fíjate que este libro yo también lo tengo muy en mente. A mí me, me, me gustó mucho. Yo lo leí igual, de muy muy joven. Y hace tiempo me encontré una edición de esta editorial que tanto me gusta, que se llama Edelvives Vives. Y, y me, me, me gustó muchísimo, muchísimo la, la edición que maneja para esta, esta, esta obra. Es una... Eh, lo conocemos, es un libro muy, muy pequeño, pero en la edición de Edelvives Vives es una cosa enorme. Está ilustrada y de, y, y de una forma muy, este, muy orgánica. ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Nada más que sí cuesta una dada. Eh, 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 cuesta unos 800, 900 pesos. Imagínate, es un librito así y termina siendo una cosa así. Pues no. Pero sí, es una obra muy, muy buena.
4: Por el precio de ese libro solamente podrá estar en tu librero o en el de Luz Ángel. Ahí uh -huh. me lo prestan luego. Uh -huh, uh -huh. Ahí, me lo, ahí me lo
0: pasan luego. ¡Ja, <risa> Claro, ahí, ahí luego te lo prestamos. Bien, ¿alguien quiere comentar sobre esta obra que presentó Iván? Adelante, Luis.
3: Fíjate que este es un libro que, que estaba en mi top también. Salió. Salió, la verdad es que... Pero es eh, porque pues como, como conforme uno va leyendo, pues también como dices tú se va encontrando con grandes historias, pero esta es una gran historia. La verdad es que... Es, es, un, es una historia que hizo que me gustara John Steinbeck, su literatura es muy buena, la, de cómo se iba la trama, cómo yo llevo la historia, y el final, pues lo hacen un libro muy bueno, muy bueno, muy bueno, para mí de ya lo recomiendo totalmente, y pues qué bueno que lo trajiste, Iván, ya me había, puesto yo un poco triste de, haber, de haberlo sacado del top, pero bueno, qué bueno que ahí está. <risa> No, que no, te no te
4: preocupes, el, el que yo saqué en el número 9, pienso que probablemente tú lo vas a presentar. Ahí, oh, ahí, está, ahí bien, va a estar pagado, ahí va a estar pagado, por <risa> <el> favor.
3: Vale, <risa> vale, vale, super.
0: Pues, no cedes tu micrófono, Luis, preséntanos tu número 8.
3: Bien, pues en esta ocasión, el número 8 es un libro que yo considero... Eh, es el, es, el, es el libro que más me gusta de este escritor que para mí yo lo considero de los mejores escritores de Inglaterra el libro se llama David Copperfield de Charles Dickens Charles Dickens no lo podía dejar fuera en este top y, y es la obra que más me gusta y de qué, de qué trata Charles, este, David Copperfield pues es una historia de, de un niño en el cual pues va va a desarrollar la historia el, el mismo personaje, David Copperfield, es, es, es una historia en, prima, en primera persona, la cual pues, va a narrar desde su infancia, su adolescencia, su adultez, y, y te enteras en cómo muere, ¿no? Entonces es una historia cual pues, es, es muy buena porque narra pues, esa época de la época victoriana, es, un, es una novela digamos, un, con un toque autobiográfico de Charles Dickens. Conoces muy bien al escritor en esta obra. Eh, para el escritor era su, su novela favorita también. Era, dice, es, es, es el hijo que más me gusta de, de, de los que tengo, ¿no? Este, de Epico, pero Y es una historia que, pues, es de aprendizaje, donde uno como lector le puede ver desde la inocencia de, de un niño, pues, los errores que, que va a cometer. Este, en la adolescencia también y en los adultos también. ¿no? Este, sí se le saca mucho a este libro a uno como lector, pues te, te sensibilizas mucho con, con el personaje porque pues es, es un personaje de, de un noble corazón. Desde un inicio te das cuenta de que es, es un personaje que pues va a adentrarse en un mundo pues, hostil, peligroso y, y verlo cómo va a ir sobresaliendo y traspasando todas estas pruebas pues es una obra que sí me llega, me llenó de mucha satisfacción haberla, haberla concluido y, y pues también la, la recomendaría muchísimo para aquellos que no, no la han leído. David Copperfield, ahí está.
0: Perfecto. Adelante, David.
1: No, 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 no. Yo tengo muchas dudas. No, no, o sea, sabemos que te gusta Dickens, pero David Copperfield, o sea, y, y, y la Hilaria lo dice, o sea, yo insisto, o sea, a mí no me engañes eh, es, este es otro topiesco. ¿De dónde lo sacaste? O sea, y, y los rusos, y los griegos, y, y o sea, oh, ¿de dónde? Aguanta, aguanta, David, falta siete No, yo minutos. sé, yo lo sé, yo, va, sé que primeros, yo, yo sé los primeros lugares, pero David, o, o sea, o, o sea, dices de qué se trata el libro, y te conozco, o sea, o, o sea, que de, la, que, de, que de su vida, o sea, dices, no, no manches, o sea, este soy yo y me identifiqué o sea no no no, no te visualizo de que ay este me transmitió porque es su vida y lo, y lo dijiste hasta que se muere y sabe, y sabemos de Dickens pero
3: en serio no es tu top sí. 20 no 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 sí el Dickens, Dickens se beso que. te quedan el top 10 no como lo, lo como como lo comenté en un inicio yo creo que fue de mis primeras lecturas Dickens realmente junto con G con Kafka son, son de esos pues, este, escritores que realmente tengo muy marcados en, en, en toda mi pues, experiencia leyendo. Y pues, este, he leído mucho de yo he leído yo creo que como más de cinco novelas fácil, pero sinceramente sí, esta es la que más me deja más marcada como que esa, esa pues, diferencia de clases sociales que él siempre como que abogó o quiso escribir Dickens ¿no? Entonces pico Copperfield, yo siento que para mí, para mí personalmente, es la, la obra que más me ha gustado. Por eso la, por eso la, la dejo en el en, en el 8 en esta ocasión. muy bien Yo, yo, muy
4: yo, bien. yo, yo también ando como medio impresionado, ¿eh? por asombrado más bien por lo que dijo Luis ahorita. Mm, yo me acuerdo cuando yo presenté Oliver Twist y yo dije, ah, como que creo que me acuerdo que le puse cuatro estrellas, y el comentario de Luis fue cuando leas David Copperfield te va a gustar más pero no pensé que fuera uno de su top ten ¿no? este no sé, yo me imaginaba historia de dos ciudades o almacén de antigüedades o no sé, otros libros que no sé, pues por los títulos pues yo, yo la verdad es que a, hace algunos años cuando yo no conocía bien bien la literatura de Charles Dickens, ni siquiera sabía que David Copperfield era un era el título de un libro creo que todos conocemos a David Copperfield nomás al, al ilusionista y dije, no, no, no me imaginaba que era un libro de Charles Dickens, hasta que una vez yo oí que Luis lo comentó, y obviamente lo tiene, yo no, lo, no tengo ese libro pero ahorita, pues sí me sorprendió que el que le gusta mucho Charles Dickens y que diga que este ha sido como el libro que mejor lo ha retratado el, el escritor o ha, o ha dejado y, y, su imprenta, pues está, está interesante porque insisto, yo pensaba en, otras, en otros títulos de, de Dickens, menos en este pero, pues qué buena onda, hay una hay una revelación ahí, y pues ni modo, entonces, si Luis dice que está mejor este que Oliver Twist, pues lo voy a tener que leer Luis Ángel, me estás obligando obligando a leer a David Copperfield muy y, bien. Se, y se <risa> me hace bien se, ma, se me hace bueno eso
0: claro, tú mm. muy bien te hace falta ver más backs Iván, eso es lo que pasa eh, no yo sigo con caso. mis
4: dudas no le creo nada
0: no has leído a David Copperfield, nah. por, eso, por eso dices tú que, 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 que no, pero leelo y, y vas a ver, tiene toda la razón Luis en ese aspecto. Yo apoyo a Luis. Soy Tim Luis. Muy bien, Chavo, tú muy bien. <ríe> Perfecto. Pues, es así como hemos terminado esta primera ronda de nuestro top 10. Y si se dan cuenta, para varios, no es que nos extrañe, pero sí va presentando cuáles son las lecturas que normalmente tienen estas personas por hablar de los clásicos por hablar de las literaturas emotivas y hay algunos que han presentado obras completamente distintas entre sí entonces esta, esta dinámica ha sido muy muy enriquecedora creo que nos presenta más íntimamente a nosotros como lectores y es muy interesante el que hayan elegido estas primeras tres obras en este viaje Maravilloso que es nuestro primer top 10 de libros yo estoy muy contento por esta dinámica y pues vamos a ver qué es lo que presentamos en la siguiente parte y bueno, vamos a hacer un recuento de nuestro, nuestros números 10, 9 y 8 de cada uno y así nos iremos despidiendo David, muy buenas noches recuérdanos cuáles son los libros que presentaste en esta ocasión Sí, este, a,
1: antes este, quiero decir de que o sea, yo los conozco. O sea, entonces, y nuestros libros favoritos estamos. Dice y pasar o sea, el, el libro que cada quien diga y decimos nuestros libros favoritos. O sea, entonces me, me sacan los, otros libros de no sé de dónde los sacaron. De que, ay, o sea, yo, yo creo que sacaron la lista del top y del 15 al 30. Solo digo. A mí no me engaña. Mi número 10 fue Cementerio de Animales de Sibenkin. Mi número 9, El Exorcista, de William Peter Blatty. Y mi número 8, Pequeñas Mentiras, de Gillian Moriarty. Qué gran experimento y experiencia con este top, pero a la mayoría no les creo nada.
0: <risa> Perfecto. Vicky, muy buenas noches y haces de cuento de los libros que presentaste en esta ocasión. Eh,
2: buenas noches, claro que sí. Eh, mi top 10 fue salón de belleza, el 9 como agua para chocolate y en el 8 quedó una habitación propia.
0: Perfecto Vicky.
2: Gracias.
4: Iván, muy buenas noches, recuérdanos que presentaste en esta ocasión. Buenas noches amigos, gracias por, por este programa, por empezar a compartir su, su top 10. Yo presenté en el número Yes, presenté El principito de Exupery, en el número 9 presenté La odisea de Homero y en el número 8 presenté De ratones y hombres de John Steinbeck. Gracias y quedo muy entrado para la siguiente parte de este top 10.
0: Perfecto. Luis, muy buenas noches. Recuérdanos qué es lo que presentaste en esta ocasión en este top.
3: Muy buenas noches, este, yo traje mi top 10 a el libro de Hamlet de William Shakespeare. mi top 9 fue la tragedia de Prometeo Encadenado de Esquilo, y el top 8 traje a David Copperfield de Charles Dickens.
0: Yo soy Salvador, su servidor, yo en esta ocasión, en este top, estos primeros eh, números presenté en el número 10, a Antonio Velasco Piña con Regina. En el número 9 presenté a El Padrino con Mario Puzzo. Y en el número 8 presenté a Jean-Marie Ewell con El gran Veloso Cavernal. Como les recuerdo, tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, tal cual, Círculo de Lectura Argonautas. Y en él pueden escuchar desde el primer programa de la primera temporada Hasta el más reciente de esta tercera temporada Como les recuerdo, no somos críticos literarios Pero lo hacemos con mucha pasión Y nos encanta esto de que es compartir lecturas Este programa está dedicado a la señora Petty. Luis, un abrazo para ti, para toda tu familia Y no me queda más que decirles Gracias totales nos vemos en un siguiente episodio.